0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu s advokáty a mým dnešním hostem je Vratislav Urbášek, partner Pražské advokátní kanceláře Urbášek. Partners. Dobrý den. Dobrý den. A řekněte na začátek, s čím se na vás můžou klienti obrátit, čemu se věnujete?
1: No, a My jako butiková kancelář se snažíme specializovat na ta odvětví, která nejsou pro ty velké kanceláře tak zajímavá, tak sexy. Byť ne vždycky to tak musí být. My se zaměřujeme hodně na, na IPIT, zaměřujeme se na energetiku, na zdravotnictví a na startupy a venture kapitálové investice. To je, ten, to je ten základ, ale samozřejmě ta praxe je daleko rozsáhlejší. Děláme samozřejmě pracovní právo. Děláme zkrátka to, s čím se ten podnikatel potkává od toho založení až po tu Až po tu klinickou smrt té, mm. té společnosti, to znamená po insolvence a, a, a likvidace.
0: Klinická smrt, to je hezký. Jo, to, to mi dává smysl v kontextu i toho, jak já jsem na vás vlastně narazila. Já jsem vaší kancelář našla relativně náhodou, když jsem si na internetu koukala, jak vůbec advokátní kanceláři komunikují s klientama, tak vypadají jejich webové stránky. A... Ty vaše stránky mě zaujaly v tom, že jsou z mýho pohledu hodně zaměřené na klienta, což uh, myslím, že i potvrzujete tím, co teďka jste říkal, že vlastně toho klienta provázíte od začátku až do konce, což není tak úplně obvyklý, mám pocit, jak to vidíte vy, jak, 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 jak to je na tom, na tom trhu těch advokátních kancelářích s tou orientací na klienta. Oni to všichni tvrdějí, ale ne, ne vždycky to tak asi je.
1: Je to asi o o tom nějakým duševním setupu toho advokáta. Já si myslím, že doba, kdy advokát seděl v kanceláři na pěticentometrovým tlustým pliši a čekal, kdo mu co přinese, je prostě nenávratně pryč. A advokát dnes je, nebo aspoň my se o to snažíme, a nejsme zdaleka jediný, snažíme se být pro toho klienta spíš partner, protože co si budeme vykládat pro řadu těch korporací, je ten advokát takové nutné zlo. Je to ten, který všechno komplikuje, ten, který stojí spoustu peněz. A přichází v té poslední fázi, to znamená většinou háže vidle do něčeho, co už někdo naprojektoval, vymyslel. On přichází s něčím, co nejde nebo jde jinak, musí se to předělávat. Takže to vnímání bylo a v řadě těch korporací doteď do, do, do je jako negativní. A my se snažíme ty klienty přesvědčit, že advokát je Partner. To znamená, když si toho partiáka vezmeš na začátku, je to pro tebe rychlejší, efektivnější a ve finále i levnější. A já myslím, že se nám to asi daří, ale je pravda, že celá řada kolegů, kteří s námi spolupracovali, ten, tuhle tu vizi nezdíleli a, a postupem doby od nás odešli, protože jejich představila právě ta, že přijmou tu kauzu a Spracujou ji tak, jak oni si myslí, že to je pro klienta nejlepší a ta interakce s tím klientem je až ta jako druhá rovina. Já to mám jako opačně. Já si myslím, že ten klient musí nejdřív sám zjistit, co od té kauzy očekává, protože mnohdy se ukazuje, že ta očekávání toho advokáta, co on má dojem, že by klient měl chtít a reálná očekávání klienta jsou něco úplně jiné.
0: Vychází tohleto... Z hodnot vaší společnosti? Máte vůbec nějak definované hodnoty?
1: Určitě. My jsme na sebe narazili na, na, při komunikaci o těch našich stránkách. No. Já si pořád myslím, že je to vůči tomu klientovi málo. Pořád si myslím, že je tam co dodělávat, to znamená, dočkáme se brzo nějakého refreshy těch stránek i ve vztahu ke klientům, ale určitě je, ta naše vize je právě to, že se snažíme být advokátní kanceláři na 20. století, což není jako kliše, to píše úplně každý. <laughs> Ale, Stejně
0: jako to, že klienti jsou na prvním místě. Ale...
1: Určitě, ale, ale my se právě snažíme, jak říkám, být pro toho klienta tím partnerem a být transparentní, předvídatelní, tak, aby ten klient věděl, co od nás může čekat, s kým to bude dělat, že se na něm nebude střídat celá plejáda juniorních a, a paralíglových pozic, že bude mluvit pořád s jednou osobou, že ví, co za jakou službu zaplatí, že ví, že ji dostane v té jako dostatečné kvalitě a dokonce i to, že se od nás, řekněme, může opřít i v těch segmentech, které nemáme zastoupeny v kanceláři, to znamená, máme tu klienty, pro níž jsme zajišťovali právní servis v polovině Evropy, kde máme nějaké kanceláře, nebo ve specifických odvětvích, které tu nemáme zastoupené osobně a klienti jsou spokojení, že to zařídíme my a on nemusí hledat svýho dalšího advokáta, zase mm-hmm. otestovat, zase se s ním domlouvat.
0: Vy jste před chvilkou říkal, že ne všichni kolegové, kteří prošli mm. vaší kanceláři, se z toho vizí úplně stotožnili. Mm. Jakým způsobem třeba vybíráte lidi do týmu? Co pro vás důležitý?
1: Víte, já mám takovou teorii, že z průměrného právníka dobrýho udělám. Ale z člověka, který nezapadne do týmu, toho dobrýho parťáka, nikdy neuděláte. Takže především ten člověk musí chemicky, lidsky vonět. Pak to začíná mít celý smysl, pak se dívám na to, do jaké míry je profík, jaké kouzy dělal, jak reaguje, jak s náma mluví. Ale znovu, to první kritérium je fakt to, aby zapadl do týmu. Protože pokud tu máte někoho, kdo i v nejlepší vůli Tohle to nesplňuje, tak ten tým to strašně citlivě vnímá a dochází fakt k nutí, které vůbec nejsou nutný.
0: Co vám pomáhá, aby ten nováček, který k vám třeba nastoupí, aby se co nejrychleji zapracoval? Máte na to nějaký onboardingový postup, třeba? To drží velmi?
1: No, ono, my jsme poměrně rychle narostli, a tak jako asi všichni kolegové, kteří narostali rychle, tak ty procesy jsou až jako číslo dva za tím nárůstem, takže i my teď vlastně všechno dotahujeme. O to víc to bolí a myslím si, že některý některý talenty jsme tímhle spálili úplně zbytečně, ale teďka doděláváme takový postup, takový, já tomu říkám interně, manuál toho, jak si představujeme, že se ten nováček zapracuje, jak bude s tím klientem jednat, spíš ne proto, aby jsme jeho vedli, ale aby jsme unifikovali přístup těch jednotlivých lidí v kanceláři, a dokončujeme teď fázi, my tomu říkáme zatím, zatím sponzor nebo mentor, ale je to někdo z těch starších advokátů, který toho dotyčného bude mít na starosti a který bude odpovědný za to, že má co dělat, že ví, co má dělat, že zbytečně nebloudí, že není zmatený v systému, který máme a tak dále.
0: Když jste teďka říkal unifikace práce směrem ke klientovi, co to pro vás znamená? V vidíte ten přínos?
1: Já to spíš vnímám jako unifikaci přístupů, protože ta práce je podle těch jednotlivých odvětví poměrně specifická a každý z těch seniorních lidí má malinko postavenou jinak. To, co je ale pro nás důležité, je, aby klient věděl, když s náma bude mluvit, jaké jsou reakční doby, v jakých, řekněme, s jakým layoutem chodí naše dokumenty, Uh, jak dostane výkazy, uh, s kým eventuálně na jaký segment mluvit a podobně. To znamená to, aby se to pro něho maximálně zjednodušilo. Mm-hmm.
0: Transparentnost, stejnou konzistence možná. Přesně tak. Vy hmm. jste založili kancelář v roce 2012. 2012. A skokově jste teda narostli, to jste teďka říkal. Co pro vás bylo nejtěžší jako v tom skokovém nárůstu? Protože tohle se, tuhle zkušenost má hodně úspěšných kanceláří. Najednou hodně práce, noví lidi, chaos trošku možná někde. Co pro vás bylo nejtěžší, nebo s čím jste nejvíc bojovali, abyste to usadili nějak, abyste to stabilizovali?
1: Tým, Tým byl jednoznačně a je dodnes největší starost tak, aby fungoval, aby ty lidi byli ochotní spolu být, aby si vzájemně vyhovovali i lidsky. Je pravda, že my jsme začínali, bylo nás sedm, tak to bylo jiný než teď, když nás prostě skoro dvacet. A než by to byl tak dramatický nárůst, ale přece jenom, když si napočítáte ty interakce mezi těmi jednotlivými členy týmu, tak to naskakuje. A jak jsem říkal, řada lidí, kteří s náma začínali a to dneska jsou výborní právníci, tak prostě nechtěli dělat velký korporáty, nechtěli dělat složitý věci, chtěli dělat jednoduchou advokaci v tom dobrém mm-hmm. smyslu. To znamená, odešli obtížně se hledají ti, kteří sdílí ty, kteří jsou, řekněme, lidsky vám příjemní, zároveň jsou odborně navýší a zároveň s vámi ještě sdílí tu vizi jejich jako šafránu. Takže jednoznačně tým, tým je největší starost a, a to asi od počátku té kanceláře. Mm-hmm. Číslo dva jsou procesy a to je něco, co prostě musíme dohánět teď tak, aby, ale ne procesy ani ne tak proto, aby se z nás stal korporát, ale proto, aby jsme tomu týmu zjednodušili ten pohyb v té kanceláři, aby věděli co, kde, jak a aby, řekněme, se mohli věnovat té práci maximálně.
0: Když teďka vytváříte nebo nějak nastavujete třeba ty procesy, narážíte na to, že... To nějakým způsobem nastavíte a ty lidi to nepřijmou, nebo to nedotřežou, cházejí třeba.
1: Každá, každá změna je negativně vnímaná v týmu, to je asi standard. Určitě, určitě je to o tom, že každá ta změna musí být asi... Podstatný je, pokud jste schopni to těm lidem nějakým způsobem vysvětlit. Od počátku. Proč to děláte, co se zatím skrývá... A že to není vymysl bláznivého urbáška, který říká prostě a teď chci tohle a za týden budu chtít něco jiného. Ale to, že to vede k lepší efektivitě práce, k lepšímu starosti o klienta. A já si myslím, že ty lidi to jsou ochotní vnímat. No a pak jsou ti, kteří se s tím nestotožní a kteří po nějaké době přijdou a řeknou, promiň, není to nic osobního, ale já takhle nevidím tu cestu, já ji vidím s někým jiným. A pak je fér se rozejít. A já myslím, že s většinou lidí si umíme podat ruce pořád po jejich odchodech, takže toho asi cením.
0: Můžete jmenovat nějaký z procesů, na kterých jste třeba teď pracovali v poslední době?
1: Já jsem zmiňoval ten, ten onboarding, to je jedna z věcí, druhá z věcí je ten. Já tomu říkám pracovně manuál, ale nerad to tak jako nazývám, aby to lidi nevnímali jako něco, co, co je někde z továrny a že další fáze už jsou potom píchačky. Ale to jsou teďka klíčové věci. Rozježdíme aktivně marketing, což je taky bolest, protože to taky obnáší nějaké procesy. A ty právníci jsou, řekněme, marketingově na tom neúplně dobře. když budu hodně diplomatický. Takže to pořád vnímají jako obtěžující, jako komplikující práci. A takže to jsou teď věci, které máme v té pipeline na příští 6-7 měsíců který musíme dokončit tak, aby ten tým zavnímal tu změnu pozitivní. A samozřejmě ono se to potom, když to pozitivně zavnímá, tým se to pozitivně odrazí do klientů. A to je ten ten cíl finální.
0: Vy jste teďka určitou dobu spolupracovali s, teď nevím, jak to správně nazvat, přizvali jste si ředitele na řízení kanceláře po určitou dobu, který nebyl advokát. Ano. Co vás k tomu vedlo? Většinou se ty advokátní kanceláře k tomu jako brání, Když už si najmu ředitele, tak považuji to právní vzdělání, ten právní background za velkou výhodu. Co vás vedlo k tomu, najmout si nedad, neprávníka?
1: No a já si myslím, že ta, ten právní background je tady spíš jako nevýhodou. Tím, že ta advokace je být specifický, tak je biznis jako každý jiný. To znamená, musíte být schopen se na něj podívat z toho makra. A to ne každý advokát má. Většina z nás je příliš uzavřená v těch kauzách, většina z nás má pocit, že se jedná o nějaké jakoby, poslání, službu a podobně, což je do určité míry pravda. Nicméně, pořád jsou rozhodující čísla, abyste vydělal na sebe, abyste vydělal na tým, abyste vydělal na to, že máte kde sedět, že máte čím topit a že máte na co psát. A my, když jsme začali spolupracovat s Petrem Štruklem, to je bývalý projektový manažer a následně člen bordů v Mopetu, což byl platební systém v bankách, tak právě jsme ho najímali z toho titulu, aby se na to podíval z makra na tu kancelář, aby nám řekl, kde vidí slabiny, kde vidí silné stránky a především, aby jsme... Nějakým způsobem nastratovali ty specializace jednotlivý, na což je potřeba spousta času. A přiznám se, ani já, ani ostatní kolegové ve vedení ten čas tolik neměli. Petr se tomu věnoval, udělal to perfektně a jeho mise skončila minulý měsíc spokojeně. Myslím si, že i on je spokojený a všechno funguje, jdeme dál.
0: Toto, že vlastně neměl jako ten právní, to právní pozadí za sebou tak vnímáte i takhle zpětně jako velkou výhodu. Posunulo
1: vás to. Určitě. Já si myslím, že boj to byl zejména pro něj, protože mm-hmm. navnímat tu advokaci a to poskytování právních služeb je strašně složité. A právníci obecně jsou složití lidé, ti, co jsou v advokaci, ještě jednou tolik. To znamená, pro něj to byl obrovský boj a podle mě spousta bezesných nocí, ale popasovala se s tím dobře. To, co my jsme potřebovali, to znamená ten pohled toho ekonoma, ten on splnil. To, co mm-hmm. my jsme od toho očekávali. Takže v tomhle směru určitě. A já myslím, že pro něho to taky byla cená zkušenost. Jo,
0: určitě. Každá taková je cená zkušenost. <laughs> je třeba tohleto pro vás znakem moderní advokátní kanceláře, že dokáže jako vzhlédnout to těch svých stolů?
1: Já si myslím, že ty, jak jsem říkal, ta, ta advokacie se strašně mění, tak jak se mění doba, a e, vzdumeme-li v potaz, že dnes, už dnes, byť to ještě není zcela dokonalé, tak jsou stroje schopný psát to, co tady advokáti píšou 14 dnů, schopný psát za setiny vteřiny e, v nějaké kvalitě, která je třeba o jeden level níž než ten advokát, tak je potřeba se tomu způsobit. A proto já si pořád myslím, že e, je potřeba se inspirovat v těch segmentech, které jsou nový, novátorský od lidí, kteří jsou ochotní přemýšlet jinak. Advokáti jsou strašně konzervativní. Hmm. Obecně. A proto je strašně osožující, když přijde někdo, kdo uvažuje úplně jinak, byť se v řadě věcí neschodnete, tak ukazuje cestu, kudy podle něj jít a jenom na vás, potom, jak si to skorigujete pro sebe a pro svou kancelář. Ale zůstat v tom, že to děláme dobře, je cesta do pekla. V
0: mě se teďka mluví i o inovacích, advokacích. Um... Pracujete vy s
1: tím nějak? Určitě musíme, samozřejmě to, o čem jsem mluvil. To znamená nějaká automatizace té práce, to, že máme nové přístupy, že se s klienty snažíme zavádět jakoby projekty na zlepšení toho, toho právního supportu, to, že nahrazujeme nebo se snažíme většinu jednání nahrazovat konferencemi přes různé formy komunikátorů. To si myslím, že všechno je něco, co prostě musí být a co už dneska bez toho se žádná kancelář neobejde. Ale myslím si, že tak během 10-15 let budeme ještě dál. Umělá inteligence už dneska umí neuvěřitelné věci a sám jsem viděl projekt, který se aktivně učí přepisovat texty zatím neprávní, ale ekonomický. A musím říct, že to na mě udělalo obrovský dojem.
0: Pracujete s nějakou formou tady jako automatizace, robotizace? Teďka to jsou jako docela trendy témata. Už se o tom mluví mezi advokáty. Usnadňuje uh, vám to konkrétně teď nějakou práci?
1: Já možná začnu v tom roce 2012, <laughs> když jsme zakládali kancelář a potřebovali jsme nějaký systém, nějaký, my jsme tomu tehdy říkali elektronický space, ale, ten, ale to, to využitě je daleko širší. Tak jsme se domlouvali s naším klientem, což je Creative Doc, startupový generátor, mm-hmm. jeden z nejúspěšnějších tady a s jeho šéfem Martinem Pejšou na tom, že by bylo dobře udělat nějaký, nějaký jako aplikaci, která by pomohla advokátům být efektivnější, rychlejší. Vyvinuli jsme single case, který dneska je úspěšný a, a myslím, že řada kolegů ho má. Doufám, že jsou s ním spokojení. Takže to byla vlastně první vlaštovka, když jsme se snažili ty zkušenosti těch advokátů vnést do té IT branže což u těch systémů, které my jsme navnímali v tom roce 2012, 2011, když jsme nad tím přemýšleli, tak to prostě nebylo. Vyrábili to, uh, to IT developři asi dobře, podle svého nejlepšího přesvědčení, ale vůbec to nepotkávalo potřeby advokátů.
0: Tak to jsem vůbec nevěděla, že v tom máte prsty? No,
1: původně jo, no, původně jo. Teď už samozřejmě to žije vlastní život a mají spoustu dalších kanceláří, kterým říkají, uh, nebo kterým... Uh, Dávají popudy ke zlepšení. Mm-hmm. A ten prapůvod jsme s Martinem Pejšou. Mm, to je zajímavý. Mm.
0: Co pro vás znamená, když se řekne efektivita práce?
1: Neplýtování časem. Ten čas je v advokaci strašně důležitá veličina. A efektivita začíná s tím, že si dobře rozmyslíte to, co máte dělat a že znáte potřebu klienta. To jsou dvě věci, které musíte na začátku vědět. Pokud tohle nevíte, vůbec do se nepouštějte, protože to bude jenom ztráta času. To znamená, to je, to je to, co je podle mě nejdůležitější, aby ten klient byl spokojený, protože myslím si, že i, i pokud se vám, nechci říct, podaří nedodělat kauzu, což se občas děje, ale v dobrém, měli jsme tu kauzu, kdy klient přišel s nákupem obrovské společnosti a během čtyř dnů a po nějakým prvním auditu jsme mu vysvětlili, jaká je situace a klient od toho projektu ustoupil. Mm-hmm. Je naprosto spokojený, byl nadšený a přesto projekt nedopadl, přestože projekt nedopadl. Ale bylo to přesně o tom, že jsme si sedli a, a klient nám obšírně, skutečně asi v hodině vysvětlil, co o té společnosti očekává my jsme se na, tu, na ten audit dívali ne optikou toho, kolik tam máme dokumentů a jestli mají takové zakládací dokumenty nebo takové smlouvy, ale jestli to splní očekávání toho klienta nebo ne. No a jak říkám, myslím, že to byly čtyři dny, kdy bylo hotovo. Hm. Protože ne.
0: Jaký vidíte trendy? Už jste to hodně jako na kous, ale kdybyste měl odhadnout nebo představit si, jak bude vypadat advokace za deset let, tam se to podle vás posune celý.
1: Já si myslím, že budete černé práce, jak já ji říkám, tu už vládnou za nás stroje poměrně dobře, nepoměrně rychleji. A na advokátech zůstane ta sofistikovaná práce, kterou zatím podle mě algoritmicky vyřešit nejde. Tak je to otázka času, ale zatím podle mě delšího. Takže od advokátů se bude očekávat, že budou ti tvůrci toho řešení ale že to samotné řešení potom budou psát stroje. To si myslím, že tam někam směřujeme a, a o toho se bude odvíjet všechno.
0: Můžete jmenovat třeba dva, tři nástroje, které vám tady, aplikace, softwary, to jedno, který vám tady v kanceláři pomáhají nezbláznot se z toho množství práce. Něco, co vám reálně usnadňuje život a práci.
1: Pokud bych mluvil za sebe, tak... Uh, uh, Pominulý single case, to by mi Martin opustil, kdybych nezmínil, ale samozřejmě to je jako první. A pominuli pekmená, což je taková ta kulička, co jí jiné kuličky, když jste úplně vyřízený v 10 večer a potřebujete vyrelaxovat. Měli jsme teď strašně zajímavou zkusku s Legitem, kdy oni nám představovali to řešení, co mají. My jsme od něho očekávali malinko něco víc, a, ale jsou v podstatě to řešení je, je, je schopno to generovat. Tím, že moje specializace jsou korporáty, a jmené, mimo ty venture kapitály, což jsou v podstatě řešení, která jsou do určité míry velmi obdobná, a, tak a, vlastně jsme schopni s nimi zkrátit tu dobu přípravy třeba až o třetinu, což je jako fantastické, fantastický výsledek. Takže tému ta, jsme teďka poměrně daleko v jednání a to bychom chtěli dotáhnout a někdy v prvním kvartálu příštího roku, tak ať to nejenom máme, což on to má jako řada dalších kanceláří, ale aby jsme to uměli využívat, což je to klíčové.
0: A v rámci... Mezilidské spolupráce v rámci týmu?
1: Myslíte softwarově nebo, nebo komunikačně? My jsme, my, jsme, uh, my jsme řešili, je to tak asi půl roku, mimochodem po, uh, po příchodu Petra uh, jako ředitele, jeden z klíčových problémů, a to je spamování mailů, mm-hmm. uh, kdy někteří členové týmu měli 150 mailů denně, což prostě není reálný přičíst. Takže jsme přestoupili na jiné komunikační platformy, uh, zavedli jsme uh, zajištěný samozřejmě jako každý advokát, já jsem paranoidní samozřejmě, tak jsme zvolili jsme Slack, což nám pomáhá velmi, to myslím, že je geniální, kde ta informace je strašně rychlá, strašně rychle se dostává k předem identifikovanému počtu jako recipientů, což je v podstatě, v podstatě jako SMSK, ale je to, je to daleko efektivnější, i s připojováním dokumentů a se vším. A, takže to určitě, a ty e-maily, já si myslím, že ten e-mail je e, jako dobrá věc, ale my i se snažíme, snažíme i s těmi klienty zavést model, aby, ten, aby ta komunikace se vedla víc v rovině e, buď telefonické nebo, nebo nějaké jiné elektronické než mailové, protože e, asi jako každý máme s tím obrovský problém. Prostě to množství e-mailů roste neustále a ta schopnost toho člověka se ale adekvátně nezvyšuje. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy musíte co nevím hodinu řešit nějaký e-mail, tak vám potom nezbývá čas na tu efektivní práci.
0: A když jsi zmiňoval ten Slack, pro jaký typy komunikací nebo informací to používáte? Je to spíš nějaká jako operativa? Přesně
1: tak. Představme si to tak, že ten tým dneska na některé věci má jednoho, dva, dva lidi, což není složitý obtelefonovat, ale v některých případech teď má třeba 12 lidí jenom u nás.
0: Nějaký projekt, ano. Mm-hmm.
1: A, a teď přichází informace, která je podstatná pro všechny a je důležité, aby ji dostali v čase. Obtelefonovat to znamená dvě minuty s každým, pokud se ho dovolám a napsat sms pro mě znamená, nevím co, 30-40 vteřin každýmu. Slack je pro mě těch 40 vteřin na jednou. Mm-hmm. Udělám boom, všichni to ví a vracím mi zpátky, ano, ne, rozumím, nerozumím, měníme, tady končím. Jo? Stejně to zavádíme i s některými kolegy, s kterými třeba děláme ekonomický části těch projektů nebo, nebo třeba daňový, kteří jsou do toho napojení taky, to znamená, já jsem schopen tímhle způsobem efektivně tu informaci dostat, podobně jako mailem k třeba 25-30 lidem, ale zároveň to nezapadne v té spouští těch e-mailů, kteří ty lidi v tom mailu mají, takže je to vlastně jako rychlé, oni tu informaci rychle nasajou a zároveň a jsou schopni na ně okamžitě reagovat. Mm-hmm. Nemám tam spoždění, nevím, hodiny dvě, tři, někdy pěti. Přesně.
0: My jsme se o tomhle bavili i s Petrou Dolešovou z e ona říkala, že už, už, už měli těch komunikačních kanálů tolik, že už se v tom lidi jako ztráceli, už museli zredukovat. Klik, nebo jaký vy máte komunikační kanály? Tak e-mail, jasný, ten Slack jste jmenoval, ještě nějaký...
1: My se snažíme držet to, drže to třeba, že, v, v, že v, každém, v každém segmentu máme jenom jeden. Mm-hmm. Právě proto, aby se z toho nestal jako zmatek. To znamená, snažíme se oddělit to, i ten Slack, on se dá nahradit třeba bez problému Whatsappem. Problém je, že Whatsapp lidi používají pro soukromou komunikaci. To znamená, ten, ten pop-up, když se vám objeví to číslo, že máte zprávu, ne vždycky ve vás vyvolá um, potřebu reakce. Jo? Mm. Říkáte si, dobře, píše mi, nevím, kdo má a segrá někdo. Když to ten Slack je, je ryze, je profesionální, to znamená, jestliže tam se objevuje zpráva, tak ta zpráva je určená vám a týká se práce. Takže proto jsme třeba volili Slack a Slack je jediný jakoby kanál, kromě samozřejmě standardního telefonování v té, mobilní, v té mobilní operativě. Samozřejmě e-maily, samozřejmě single case, kde jsme dokonce dodělávali teď s Pavlem Krkoškou, s šéfem single caseu nějakou poznámkovou platformu na to, aby jsme byli schopni sdílet i to, co ten klient třeba od té kauzy očekává i v čase. Ono se. Ono to očekávání v tom čase mění o, velmi často, tak aby na to ty lidi byli schopni zareagovat, že je to upozorní na to, že je to teďka trošku jinak a, a že měníme to, že nákup, nevím, vymyslím si akcí za nákup závodu a kdyby to náhodou minuli v tom sleku nebo minuli v tom e-mailu, tak aby to měli po, napsaný v tom single case. Ale jak říkám, snažíme se to udržet na nějakým velmi nízkým počtu těch komunikačních kanálů a ideálně tak, aby byli oddělený od těch, kteří jsou soukromí. Mm-hmm.
0: Používáte nějakou aplikaci na, na task management, jako na zprávu úkolů?
1: My máme dneska v testování tři, který zvažujeme, s kterým budeme pokračovat dál. Jedna z nich je přímo našeho klienta a dvě jsou normálně standardní komerční platformy, takže řešíme. Zatím je to v té fázi testování, protože všechny tři jsou, bych řekl, poměrně robustní na to, co je potřeba kanceláře. Ta robustnost, chápu, pro, pro větší továrny, pro větší korporáty, má velký smysl. Pro nás je to možná zbytečně složité a zbytečně velká ztráta času. A jak jsem mu říkal na začátku, já jsem tu od toho, abych dokázal těm lidem v týmu vysvětlit, že to mají používat, že to má smysl. V okamžiku, kdy já nejsem schopen zatím stát, že to smysl má, tak to nemůžu chtít ani po těch lidech.
0: Je to vůbec něco, co potřebujete v kanceláři? Určitě.
1: Určitě. Určitě, Zejména u projektů je to v podstatě něco, co musíte mít, protože ty projekty běží v čase a samozřejmě ty jednotlivé linie vznikají a jedou paralelně, takže musí být někdo, kdo to všechno zadává, kdo to všechno kontroluje, v jakém jsme stavu, jestli máme zpátky dokumenty, jestli klient reagoval a tak dále, abyste vy byl schopen tomu klientovi dát nejenom ten právní support, ale i když ten klient má to projektové vedení, tak abyste byl s ním na jedné úrovni, abyste byl schopen, řekněme si, dělat ty druhé oči toho, že všechno běží tak, jak vy potřebujete.
0: S používáním aplikací souvisí trochu i téma integrace těch systémů dohromady. Je to něco, čemu se blížíte, nebo vidíte v tom potřebu, nebo vás to v tuhle chvíli vůbec nepálí více do různých nezávislých systémů?
1: Myslím, že zatím pro to, co děláme, v jaké jsme fázi, to neřešíme. Zatím vyhledáváme ty systémy, které jsou pro nás optimální. A já myslím, že ta integrace přijde, ale v téhle fázi nevnímám to jako jako akutní potřebu.
0: Ve většině většině firm nebo i těch větších kanceláří většinou bývá několik páteřných systémů, nějaký CRM, nějaká evidence spisů, nějaký task manager. Ale většinou vyhová právě problém, že ty aplikace jako úplně
1: nekomunikují. Tak my jsme se snažili většinu tady těch věcí e, inkorporovat e, s Pavlem Krkoškou do toho single caseu, mm-hmm. který dneska má e, jak, jak úkoly, e, tak má samozřejmě vykazování modul, má, má nějakou statistiku, má všechno to, co byste měl potřebovat. Samozřejmě to, co nemá, jsou tady ta, tady ta přímá komunikace mezi těmi členy týmu a okamžitá a tak dál. To znamená, my vlastně nad ten single case si stavíme to, co nám zjednodušuje tu práci, ale pořád tou páteří je ten single case. Jo. Tam musí být všechny dokumenty, musí tam být všechny úvahy, jsou tam všechny úkoly, je tam jejich timing, je tam reakce na ty úkoly, je tam jejich schvalování. všechno to, co by se mělo vázat k té práci samotné. To, proč uvažujeme o, o nějakém softwaru, který se věnuje tomu projektovému managementu, je to, že v tom single caseu máme jednotlivé úkoly, ale ty úkoly mají vzájemné návaznosti. A já potřebuju mít i to makro, pokud děláte projekt, který třeba trvá půl roku, tak se musíte být schopná podívat na to, v jaké fázi se nacházíte, který úkoly máte před sebou, který máte čerstvě za, abyste uměli odhadnout pro klienta samozřejmě budžety a cenu toho, co se bude dít a zároveň ten časový odhad toho, do kdy jsme schopni ty úkony udělat a, a jaký budou ty další kroky. Takže,
0: když si tomu dobře rozumím, tak to ani není nic, jako co by vás spálilo v tuhle chvíli. Nějaká integrace systému. Myslím, že
1: zatím ne, ale určitě takhle. V každém případě, pokud by to bylo v jednom, je to úplně ideální stáv, ale, ale zatím nevidím systém, který by uměl tohle všechno. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy bude, tak my budeme asi první, kdo po něm sáhne. Mm-hmm.
0: Jo, tak s tím ideálním systémem je to ide Každý by potřeboval trochu jiný ideální
1: systém. Určitě. A jak říká Pavel Krkoška, vy jste vždycky jediný, kteří přijdou s nějakým problémem a my ho tady musíme řešit. A já vždycky říkám, no to je proto, my jsme byli první a tak ty další problémy přichází u nás nejdřív. Mm-hmm. Jo, že ty ostatní vlastně si prochází v tom čase těmi samými věcmi a některé už jsou odstraněni, na někteří přijdou na další, to bez pochybnuju, mm-hmm. vylepšení. Ale my vždycky, když jsme dál a dál, tak přicházíme na něco, co by nám vyhovovalo ještě víc, nebo bychom jsme chtěli ještě změnit. Ale tím, že jsme v tom řádově těch sedm let, skoro osm, tak, tak asi jsme jako nejhloubej, takže občas přicházíme s něčím, co je překvapivý.
0: Hmm. Čeká vás příštím roce něco překvapivého?
1: Doufám, že v single case už ne, že jsme to <laughs> dotáhli zdárně do nějaké fáze. Ne, určitě potřebujeme... Jsme ve fázi, kdy potřebujeme doplnit tým, to je důležitý, to je na příští rok, musíme dodělat ty vnitřní procesy, aspoň tu základní, tu úvodní fázi. Hrozně ten aktivní marketing, dneska jsme ho dělali nebo máme ho, ale, ale je, řekněme, má spoustu much a je pořád ještě je nesystémový. A to je to, co potřebujeme udělat na ten příští rok, tak, aby jsme stabilizovali tým, aby jsme stabilizovali procesy a nadechli se k další expanzi, kterou plánujeme.
0: Tak oh, přeji hodně úspěchu. Děkuji moc. Děkuji, že jste si udělal čas.
1: Moc ráda se stalo.
0: Mm-hmm.